0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在重庆万州的某个小村庄，村口有棵桂花树。2014年的元旦，一位85岁的老人拖着冻僵的身子，在寒风中辗转在四个儿子的院子里，却没有一个人开门迎他进去。最终，他死在了自家儿子的院子里，遗体被移到村口的桂花树下，便再无人问津。看着老人冰冷的身体靠着那棵桂花树，村民们于心不忍，报了警，这才牵扯出四个儿子拒绝赡养母亲，导致母亲遭遗弃惨死一案。欢迎收听由小东播讲的《八十五岁母亲遭四子遗弃，寒冬中家门前呼救一夜去世，四子终被判刑》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在央视节目《今日说法》栏目中，有一期名为《母亲的呼唤》的节目，带我们走进小村庄，了解桂花树下那位老人的故事。老人名叫谢昌英，去世的那一年，他已经是八十五岁了。她是本村的村民，一辈子住在那里，跟那个时代普通的农村妇女一样。那所村庄看着她结婚生子，看着她含辛茹苦地把四个儿子、三个女儿拉扯大，眼看着七个孩子各自组建了自己的家庭，再看看皱纹爬上她的额头、眼角，看着她日渐步履蹒跚，最后看着她成了一个瘦小的老太太，与老伴相依为命。农村里妇女养育下一代的年龄普遍比较早，到了谢老太太那个岁数，大多已经是曾祖母辈的人了。本该是膝下儿孙满堂、共享天伦之乐的年纪，然而即使跟孩子们住在同一个村子里，老两口却是单独的住在自己建的土房子里，一年到头也见不到孩子几面，更别说是看看孙子、曾孙了。两年前，谢昌英老人的老伴去世了，没过多久。二老居住多年的土房子终于不堪重负，被大雨冲垮了。老人无处可去，只好来到儿子家寻求帮助。可是令他没想到的是，四个儿子竟然相互推脱起来，没有一个人愿意留他住下。而他们拒绝赡养的理由是千奇百怪的。最令人难以置信的是，每个人都觉得父母偏心，其他的儿子把钱财、地产、房子都给了其他儿子。自己没占到一分便宜，老人心里满是寒意呀、啊，这都是他的亲儿子呀！他用脏污的衣角抹着不断渗出的眼泪，喃喃道：“我是你们亲娘啊！”可是因为推辞，差点吵起来的儿子们却没有听到。面对老人无家可归的情况，村民们找来村委会出来调解。经过村干部的不懈努力，四兄弟终于被说动。签署了家庭协议，同意每人轮流照看老人一个月。然而，调解只能进行行为上的干预，却无法重新唤起四个儿子的良心。他们虽然签署了协议书，可是并没有意识到那是他们应尽的义务，反而加深了对母亲的怨恨，更加坚定了“母亲就是累赘”的这一看法。谢长英老人首先被接到了老大李秀梦家中，之后在几个儿子家来回辗转。老大的房子是兄弟四个人里面最气派的，是他结婚时翻新的一幢三层小洋房，底子是原本父母住的房子，大而宽敞。当年李秀猛结婚的时候，父母念及这是自己第一个孩子，也是自己帮孩子操持的第一场婚姻，搞得十分隆重。没有多余的钱给孩子再盖一幢新的房子，老两口便将自己的房子让了出来，自己搬进了村子里一所寒碜的土房子里。可是再度来到曾经自己的院子里，戚老太太却没能住进自己曾经亲自翻新的宽敞的房子，而是被安置到了楼梯阴面的一间土房子里。土房子平日里照不到太阳，阴暗潮湿，墙角都长着青苔。屋内设施陈旧，没有太阳的温度，床铺也是十分冰冷的。同时，由于门窗十分破旧，屋内四处漏风。老人年纪大了，腿脚早已不灵便。睡在这样的房子里，天一下雨，骨头便渗着疼。屋内没什么器具，也缺少生活必需品，夏天用的风扇，冬天用的火炉都没有。唯一的电器就是头顶悬着的一盏灯，灯泡已经用了很多年，早已经老化了。电灯开关还是那种老化的灯绳。老人个子不高，只能用拐杖帮着自己开关灯。老二李秀奎、老三李秀峰的房子是两家联动的院子，不是父母帮忙修的。但是早年间，他们两对夫妇都外出打工，他们的孩子是留在农村里，老两口一把屎一把尿拉扯长大的。由于房子的问题，老父亲在世的时候分给老二、老三的钱财和土地也就多一点。老四李秀武的房子是早年间父亲操持修建的。他用此前翻新房子积累下的经验，亲自选了性价比高的建筑材料，亲自设计、监督施工。因为家里并不富裕，当时的装修队还是父亲四处托关系去求人求来的。可是即使是这样，兄弟四个人没有一个人看到父母对自己的好，满心满眼的都认为父母对其他儿子偏心，咬着父亲临终分遗产不公平的事儿死死不放。他们都是没有心的人。只是看到钱财与利益，却看不到一丝一毫父母对自己的爱，对自己的父母也丝毫不讲情分。儿子们不待见老人，没有照顾好老人的日常起居，本来已经是十分过分的事让人根本无法想到的是，他们居然殴打老人。最严重的一次是老人被大儿子李秀猛殴打，导致三根肋骨骨折，胸口变得无青。老人本来就腿脚不灵便，骨折后更是稍微动一动就疼得受不了。平日里无法正常行走出门，只是小声的呻吟着，希望儿子们听到了能够帮帮他。可是那把亲生母亲殴打到重伤的儿子，心早就成了石头，不仅对母亲不闻不问，而且觉得母亲的呻吟声十分烦人。最后，老人的弟弟去看望姐姐，才得知如此惨况，然后才赶忙把她送到了村里的卫生院进行治疗。这样一来，事情倒是传开了，传回了已经出嫁的女儿的耳朵里。他们可坐不住了！你们四个兄弟同父同母，其中一个把母亲殴打成重伤，其他人居然不闻不问，还能放着母亲不管，只是跟没事人一样，安安稳稳地做自己的事情，这还是人吗？几个女儿商量，决定把母亲接回自己的家里照顾。三位女婿也都是明事理的人，对于女儿们的做法也表示十分理解，也十分支持。二女儿性子很彪悍，当场放话给四兄弟。你们嫌母亲是累赘，不想养她，可以，别闷声冲母亲撒气。还有三个女儿活着呢，我们养她。老人的二女婿也表示，他完全可以独自赡养老人。于是，老人在卫生院挂了三天的针之后，二女儿便将老人接回了自己的家。按照女儿女婿的想法，母亲既然接过来了，那就要为他养老送终。接下来一个月，夫妇二人将母亲照顾的还算妥帖。老人的脸上也有了些血色与喜色。然而，老人的安稳日子没过多久就发生了变故。一个月后的一天，老人的伤已经好多了，那四个儿子便大大咧咧地出现在了二女婿的家里，宣布道：“要将母亲接回到村子里。”理由居然是按照当地的风俗，断然没有出嫁来的女儿给母亲养老的道理。自家四个兄弟又不是都死了，别叫人说闲话。当地的人很在乎风俗，即使二女儿和二女婿有能力赡养老人，从感情上讲也想让母亲留在自己家里，可是，在风俗面前，他们占不到脸。于是，无论怎样苦口婆心的劝说，两口子也只能任由四个哥哥用这个理由再度将母亲接回去过苦日子。另一方面，两口子年纪也不小。这四个大老爷们说不过，就要强行动手，推推搡搡的，他们也实在是拗不过。老人这边其实心里跟明镜似的，知道这四个儿子不是真心想好好照顾自己，而且那种不仅要忍受儿子们的各种嫌弃，还要像个皮球似的被他们踢来踢去的日子，真的是非常窝心的。可是他也没有办法，他一个没有自主生活能力的年迈老人，只能任由儿子们说了算。于是他掉着眼泪，再次回到村里。因为是大儿子李秀萌打伤母亲的，所以这次回来，母亲就再度住进了大儿子家的土房子里。可是才过了一天，意外再次发生了。老大家的狗不知为何突然发了疯，满院的狂吠的，最后追着谢老太太作势要咬她。老太太哪跑得过狗啊？那狗盯上了她的小腿，扑上去就是一顿撕咬，几乎扯烂了老人的一整条小腿。也正是这次狗咬事件。直接导致了谢长英老人丧命。